0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Ukrajinci, Ukrajinci. A co sociální sítě? Máme je nechat tak, jak jsou, nebo je regulovat, když mohou šířit nenávistné informace?
1: Vystopsání dlouhých textů nebo natáčení televizních reportáží mluví o konfliktu na Ukrajině na sociálních sítích.
0: První twitrová válka a taky YouTubeová, instagramová, telegramová. Jaký je odraz ruské invaze na sociálních sítích? Jakou moc má propaganda? A existují v Rusku ještě nějaká svobodná média? Ptám se ruského opozičního novináře a šéf redaktora projektu iStories Romana Anina. Dnes je pátek, 24. března. Je válka na Ukrajině první
1: válkou přenášenou na sociálních sítích? Ano, myslím, že ano, protože ten počet fotografií, videí, které dostáváme z fronty, je opravdu nevýdaný. Není to jenom od vojáků, je to taky z dronů, je to z bezpečnostních kamer, je to první válka, kterou sledujeme online. Takže je to trošku jako reality show. Každé ráno se člověk vzbudí a podíváte se na to, jak ukrajinské drony ničí ruské tanky, nic takového jsme nikdy předtím neviděli. Takže je to s těmi sociálními sítěmi
0: a válkou na Ukrajině stejné, jako když se říkalo, že první živě přenášená televizní válka byla válka v zálivu.
2: Okay. Ano, úplně s
0: tím souhlasím. The on the liší se způsob podle vás reportování o událostech na Ukrajině od toho, na který jsme byli zvyklí z jiných konfliktů?
1: No, já osobně jsem pokrýval v roce 2008 válku v Gruzii a samozřejmě válka na Ukrajině je úplně jiná v mnoha ohledech, v mnoha aspektech. Ze všeho nejdřív válečné zločiny jejich počet je úplně šílený ze strany ruských vojáků. Vraždy, mučení, sexuální násilí, bombardování civilních oblastí. OSN. If there is one
0: place in Ukraine which has come to the barbarity of this war, it is
1: Svět pobouřili zprávy a záběry dokumentující chování ruských vojsk na územích. This is a place where dark acts were committed. Civilians, tortured and killed. Moskva tvrdí, že zprávy o masakru jsou podvrh a provokace. Jak já to chápu, nejenom ve srovnání s válkou v Gruzi, ale se všemi ostatními válkami. My jsme mluvili s vyšetřovateli z Mezinárodního soudu a oni říkali, že nikdy nic takového neviděli. V jedné z těch pracovních skupin říkal, že tam není nikdo, kdo by viděl tolik válečných zločinů, které by spáchala v jedné zemi jedna armáda. Mluvíme tady opravdu o mnoha šílených věcech, které oni vyšetřovali. Vy
0: ty válečné zločiny v z dokumentujete, že?
1: Ano, my je dokumentujeme. Jsme jediné médium, které Se dostalo k dokumentům o válečných zločinech, ale mluvilo taky s ruskými vojáky, kteří tyto zločiny spáchali. Jeden z nich se nám dokonce přiznal k tomu, že v jedné z ukrajinských vesnic v Kijevském regionu zavraždil civilistu a on za to byl taky souzen v Rusku a dostal za to trest pětileté podmínky. Ne za to, že by zabil civilistů na Ukrajině, ale za to, že šířil fejky, dezinformace. Asi víte, že po začátku války na Ukrajině Rusko přijalo celou řadu zákonů. Jeden z nich, těch cenzorních, se týká právě toho, že se nesmí mluvit vlastně pravda z našeho pohledu o válce. Když řeknete, že na Ukrajině je válka, tak můžete být souzen. A tenhle člověk, tenhle voják byl souzen za to, že se přiznal k tomuhle válečnému zločinu. To je jeden z těch hlavních rozdílů. Počet válečných zločinů, když bychom to srovnali například s válkou v Gruzii. No A škála téhle války je taky úplně jiná. Je to největší válka v Evropě od druhé světové války. A frontová linie je strašně dlouhá. Vidíme, že se bojuje u Bachmutu, vidíme, že se bojuje v dalších částech Ukrajiny. A samozřejmě to, co je taky úplně odlišné, je, jak tuhle válku pokrývají ruská média. Nejenom propaganda, ta je příšerná, ale taky nezávislá ruská média. Musela opustit Rusku, a musí teď reportovat z exilu. To jsme nikdy předtím nezažili. Nikdy to předtím v Rusku nedošlo takhle daleko. Je tu celá řada rozdílů. A je to obrovská výzva pro nás jako pro novináře.
0: Všechno to spolu projdeme, ale pojďme se teď soustředit na ty sociální sítě. Jste překvapený z toho množství videí a fotografií z bojiště?
1: Nejsem. Víte, tohle je náš dnešní život. To je svět, ve kterém žijeme. Každý má mobilní telefon, každý může natáčet, každý může fotit. Dokonce i drony už jsou docela rozšířené, jsou populární na Ukrajině, jsou hojně hodně využívané, proto vidíme videa od nich, vidíme videa taky z bezpečnostních kamer. Video je kolem nás všude v našich životech a proto nejsem zas tak překvapený. Sociální média jsou všude
0: v Praze na konferenci Radio Days Europe, kterou spolupořádá Český rozhlas. Budete tam mít přednášku právě o sociálních sítích. Jak ovlivnili naše západní vnímání konfliktu na Ukrajině?
2: Nepochybně, ano.
1: Myslím si, že video sehrálo opravdu velice důležitou roli v téhle válce, protože dokázalo přesvědčit mnoho světových lídrů, že by měli podpořit Ukrajinu. Například, když si vzpomeneme na videa z Buči, kde ruské tanky nebo obrněná vozidla zabíjela civilisty. A když tohle vidíte online, tak už asi nepotřebujete dokazovat nic dalšího, protože na vlastní oči vidíte, co se tam děje. A samozřejmě, že to má obrovský dopad na lidi, na svět. Dřív bylo potřeba vyslat nezávislé vyšetřovatele, vyslíchat svědky. A nemnoho lidí vědělo, co se opravdu na tom místě děje. Ale dnes všechno vidíte na vlastní oči, máte tu možnost a myslím, že to mění to, jak válku vnímáme. A určitě to pomáhá v tomhle smyslu Ukrajině, takže za to jsem rád. A
0: vidíte v používání sociálních sítí v tomto ohledu i nějaký problém, nebo nemáte z toho obavy?
1: Pro nás jako tradiční média je velkým problémem to, že máme své standardy. A sociální média jsou v něčem vždycky lepší, rychlejší pro někoho. Například kanál na Telegramu se může rozšířit například video o nějaké ztrátě ruské armády. Oni ho můžou šířit mezi tisíce, sta tisíce lidí. My tohle nemůžeme udělat jako žurnalisti. Naše standardy jsou jiné. My musíme dokázat, že je to pravdivé video. My se nemůžeme soustředit jenom na jeden zdroj. My musíme ho ověřit. A někdy to zabere dlouho. Zabere to dny, zabere to týdny. Celá řada příběhů, které se objevily, my jsme je nemohli přinést našemu publiku. Ano, samozřejmě fotografie videa jsou v určitém smyslu skvělá, že můžou sloužit jako podpůrný důkaz něčeho, co se stalo, ale jsou tu fejky, jsou tu falešná videa a někteří lidé samozřejmě potom nevědí, jak rozlišit mezi těmi, které jsou pravá a která nejsou pravá. Takže Je to obtížné i pro ukrajinské publikum, ale my obzvláště v Rusku samozřejmě vidíme, jak takovýhle přístup může způsobit veliké problémy pro publikum, protože tam jsou lidé prostě neschopní rozlišovat, co je pravda a co ne, co je fake, co není fake. A oni si sami ani nepokládají otázky, jestli by něco mohlo být třeba falešné.
0: Mimochodem, vy už jste říkal, že tohle jsou těžké časy pro novináře a pro novinářskou svobodu. Zbyla ještě nějaká v Rusku?
1: No, všechna nezávislá média, všechna hlavní nezávislá média musela opustit Rusko Rusko začátku invaze Kreml zablokoval všechny nezávislé zdroje. Takže pořád tu jsou nějací žurnalisti, kteří jsou na volné noze, kteří působí v Rusku. Je to pro ně samozřejmě velice nebezpečné, to, co dělají, my se s nimi pokoušíme spolupracovat, je to opravdu pro nás cený zdroj, ale jak jsem říkal, je to strašně nebezpečné pro ně. My v iStories jsme v Rusku vyhlášeni jako nežádoucí organizace. Takhle nás popsali. To je taková nalepka, kterou na nás nalepili. Znamená to, že pokud bych přiznal, že pracuji pro iStories, tak mě můžou odsouzit až k letům. Když jakožto šéf editor iStories mluvím teď s vámi, tak páchám zločin. Tím, že publikujeme články na našich webových stránkách, tak můžu být za to odsouzen na několik let. Každý reporter, který použije Facebook, Instagram, kamkoliv jinam, může být taky odsouzen na roky, do vězení, za to, že spolupracuje s nežádoucí organizací. Každý, kdo nám například pošle nějaké peníze, přispěje, může být odsouzen krokům vězení. Těžké časy pro nezávislá média v Rusku. Řadu jich cenzor už zakázal, řada se přesunula do exilu.
2: One by one, Russia's independent media outlets have been forced to shut down since the start of the Kremlin's invasion of Ukraine. Effectively banning Under a law passed last year, journalists in Russia can be jailed for up to 15 years for reporting what the Kremlin considers fake news about what its military is doing. So, I mean, it's actually, you know, it's like
1: you can't read, you can't donate, you can't... <laughs> Opravdu těžké. Nemůžete darovat peníze, nemůžete si předplácet, nemůžete číst, nemůžete psát, což pro většinu nezávislých médií vlastně znamená konec. My jsme byli prohlášeni tou nežádoucí organizací, řekli jsme si, že prostě budeme pokračovat ve své práci a uvidíme. Vidíme, že nás lidé sledují, že nás čtou, Což je skvělé samozřejmě.
0: Současně musíme říct, že tu práci děláte z exilu, nemůžete být v Rusku, nemůžete se tam vrátit.
1: Přesně tak, já už jsem obžalovan v Rusku, už jsem vyšetřovan tou speciální komisí. V okamžiku, kdybych se vrátil do Ruska, tak bych okamžitě byl zatčen a myslím, že většina mých reportérů také. A asi taky víte, že v Rusku je zákon, který zakazuje lidem tuhle válku nazývat válkou. Pokud to uděláte, tak 15 let vězení. Přesně tak. A my už tu máme případy, kdy lidé byli obžalováni, kdy byli odsouzeni. Jeden z těch nedávných případů kdy si muž v moskevském metru četl jeden telegramový kanál, který se týkal ukrajinské války a někdo, kdo seděl za ním, tak to viděl a nahlásil ho a tenhle člověk je teď obžalován za to, že si četl zprávy na svém mobilním telefonu. Je to další případ, kdy někdo s někým telefonoval a říkal, že se mu ta válka nelíbí, že s ní nesouhlasí a ten člověk, kterému volal, tak ho nahlásil, tak ho udal a tenhle člověk je v tuhle chvíli taky vyšetřován. Už jenom to, že přes telefon někomu řeknete, že se vám válka nelíbí, ostatně ani tu válku nesmíte nazývat válkou, všechna nezávislá média v Rusku jsou blokovaná, lidé bez problémů se můžou dívat jenom na propagandu. Ale... Pořád média, nezávislá média, podle mě dělají velice důležitou roli, protože svému publiku poskytují zprávy těm lidem, kteří o to stále stojí. A to pořád jsou miliony lidí. Takže my budeme pokračovat v naší práci z exilu, dokud to bude možné, dokud nás někdo bude číst. Pokud nás lidé přestanou číst, tak přestaneme samozřejmě my. To by znamenalo, že jsme prohráli. Do you use, uh,
0: to... Skrze jaké sociální sítě krusům vlastně promlouváte? Mluvil jste o Facebooku,
1: o Telegramu?
2: Okay. Facebook
1: pro nás není důležitý kanál. Protože Facebook změnil úplně svůj algoritmus a v tuhle chvíli nám vůbec nepomáhá. Vůbec nám nepomáhá dostat se k ruskému publiku. Nejenom pro nás, netýká se to jenom nás. Cokoliv napíšete na Facebooku, Okamžitě to dostane štítek jako politický obsah a nešíří se to. Mark Zuckerberg nám v tomhle ohledu nepomáhá vůbec v téhle strašné válce. Když válka začala, tak jsme samozřejmě byli zablokováni stejně jako další nezávislá média a museli jsme být velice kreativní v tom, jak se dostat k našim čtenářům. My jsme vytvořili samozřejmě zrcadlové stránky, kde nás naši čtenáři můžou najít. Tímhle způsobem pořád jsme dosažitelní, ale potom jsme se sami sebe začali ptát, jaké další kanály, jaké další platformy nám zbývají a zbyly vlastně jenom dvě. Je to Telegram, který je aktuálně nejdůležitějším kanálem, pokud jde o zprávy v Rusku, a YouTube. Já jsem nikdy nepracoval pro televizi, nikdy jsem nevytvářel videa, stejně jako většina mých kolegů v iStories. Ale víte, když jsme si uvědomili, že tenhle kanál je jedním z mála, který stále zůstává otevřený, navíc je velice populární. Není blokovaný, pojďme ho využívat. Война, развязанная Путиным, идет уже больше семи месяцев. Сотни тысяч украинцев стали ее жертвами. Сотни городов, деревень и сел Мой разрушены. Мой сын, Игорь Мохов, Обстрелы продолжаются практически...
0: был мобилизован 29 сентября. Он сам хотел идти. Первое правило ГРЧЦ не упоминать, чем ты там занимаешься. В памятке новым работникам
2: конечно
1: говорится, Мы начали валки
2: из России за всю её современную историю. И наконец, превращение страны в главного мирового изгоя.
1: A některá z nich jsou velice populární. Například video o těch příbuzných ruských vojáků, kteří zahynuli, byli zavražděni tedy na zabiti na Ukrajině, tak to sklédlo sedm milionů lidí. Lidé v regionech obzvlášť, oni nečtou, ale dívají se, dívají se na telefony, dívají se na televizi. A právě k ním jsme schopni se tímto důležitým kanálem dostat.
0: mentioned Mark Zuckerberg, Říkal jste, že Mark Zuckerberg vám úplně nepomáhá. Dělají sociální sítě nebo vlády dost pro potírání dezinformací?
1: Ne, určitě ne, to si nemyslím. Nemyslím si, že Google dělá dost, nemyslím si, že další technologiční giganti dělají dost. Google Discovery, to je velice důležitý algoritmus, který nabízí zprávy vlastně po celém světě. Pokud máte telefon s Androidem, tak Google Discovery vám doporučuje svým způsobem nejpopulárnější zprávy ve vašem Regionu. A my jsme analyzovali, jaké zprávy Google Discovery ukazuje ruskému publiku a je to příšerné. Všechno je to propaganda. Já chápu, jak se k tomu ten algoritmus v Rusku dostal. Jasné, že to jsou nejpopulárnější kanály, protože ty ostatní jsou blokované, ale to neznamená, že by lidi měli na základě tohle stupidního algoritmu postupovat a ukazovat propagandu lidem. Válka, když někde vypukne, tak musíte přeci něco manuálně změnit, protože jinak vy šíříte propagandu. Dělali jsme příběh, mluvili jsme o tom s Googlem, ale je to obrovská korporace, nezměnilo se nic. Válka ta už trvá víc než rok a ano, oni zablokovali, řekněme, ty nejznámější youtube propagandistické kanály, ale to je všechno. Je toho tolik, co by mohli udělat aby vylepšili, jak je ta válka pokryvána.
0: And how about Instagram and other social... Co Instagram je v Rusku povoleno?
1: Instagram je blokovaný, ale někteří lidé ho stále můžou používat, takže ano, my na něj taky posíláme videa, občas tam máme slušnou sledovanost, půl milionu u některých videí, někdy třeba i víc. Ano, je to samozřejmě taky možnost, my se musíme snažit každý kanál, který ještě existuje, využít.
0: Dejme pár rád lidem, kteří chtějí bedlivě sledovat to, co se na Ukrajině děje a chtějí ověřovat si zprávy
1: online, co byste jim poradil? Víte, já bych doporučil následující. Měli byste se předplatit tři zdroje informací. Vyberte si nějaký nezávislý ukrajinský zdroj, nějaký s dobrou reputací, s dobrou minulostí a získávejte zprávy o tamtud. Potom si předplaťte nějaký nezávislý ruský zdroj, třeba iStories, třeba nás. I didn't anything
2: else. <laughs>
1: Asi nemůžete čekat, že doporučím něco jiného, ale vážně, mý kolegové opravdu odvádí skvělou práci a získávejte zprávy i odsud. No a potom taky získávejte jeden kanál propagandistický a už nezískejte žádné další informace od jinud, protože jinak se přehltíte. Tyhle tři zdroje vám bohatě stačí, abyste pochopili, co se ve skutečnosti děje. Pokud si chcete vytvořit vlastní názor, pokud chcete být objektivní, tak tyhle tři zdroje, i tu propagandu, protože lidi jsou chytří. A uvidíte, jak k tomu ty tři kanály přistupují odlišně. Uvidíte, že mezinárodní zdroje, všechno, co posíláme my například, se zakládá na faktech. Všechno, co napíšeme, musí být ověřené. Takhle novináři fungují. My si to sami ověřujeme. Říkáme, odkud to máme, jaké jsou zdroje a vy si sami můžete posoudit, jestli ty zdroje jsou pro vás kredibilní nebo ne. A uvidíte, jak vypadá ten jazyk propagandy. Když se podíváte na jejich zdroje, tak uvidíte, že jejich přístup je úplně odlišný. Navrhl bych tyhle tři zdroje, tři různé informační zdroje a porovnejte si to. Pak, myslím, získáte docela dobrý obrázek o tom, co se skutečně děje na Ukrajině.
0: Okay. Thank you very much for your work, Roman, thank you very much for all your answers in this interview. Thank you. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z Pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s ruským investigativním novinářem žijícím v exilu, Romanem Aninem, šéf opozičního média iStories a bývalým reportérem ruského opozičního média Novaja Gazeta. Robídali jsme válku na Ukrajině a její odraz na sociálních sítích. Tlumočení obstaral Karel Janů. Roman Anin bude teď v nadcházejících dnech na konferenci Radio Days Europe v Praze. To je událost, kterou spolupořádáme my, Český rozhlas. Od nás, od týmu Vinohradské 12, se můžete o víkendu těšit na epizodu s Romanem Aninem v originálním znění. A s českým dílem se ozveme zase příští týden. Najdete ho na webu i rozhlas.cz a ve všech podcastových aplikacích. Naslyšenou v pondělí.
2: (laughs) For the exception is a rule of all,